0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når Diego Maradona signerer for Barcelona sommeren 1982, blir han verdens dyreste spiller. Alle forventer at han skal føre laget tilbake til toppen av spansk fotball. Men Maradona misdrives sin Barcelona. Han misliker treneren, sløser penger og begynner å bruke kokain. Snart begynner han å krangle med Barcelonas president det starter en krig hvor ingen av partene står igjen som vinnere. Sommaren 1982 hade Diego Maradona mycket att bevisa. VM hade varit en enorm skuffelse och nå skulle han leva upp till statusen som världens störste spiller. Men Barcelona var en helt annan klubb än Boca Juniors och Spanien var ett helt annat land än Argentina. Ja,
1: i Argentina hade Maradona varit älsklingen både till regime, klubbarna och presidenterna som styrt argentinsk fotboll. I Spania hadde han ikke et sånt nettverk rundt seg, og i tillegg er ju Barcelona et mye kaldere sted enn Buenos Aires, både emotionellt og kulturelt. Det ble satt større krav til Maradonas disiplin nå, både som spiller og privatperson, og det gjaldt heller ikke at presidenten i Barcelona var José Luis Núñez, en kompromissløs forretningsmann fra Bascaland.
0: Omtrent så fort Maradona var på plass, begynte pressen i Madrid å så tvile om han var verdt penger. Vi kan trygt si at Barcelona trengte en Maradona i form, fordi jeg hadde ikke vunnet La Liga siden Johan Cruyff revolusjonerte laget i 1974, noe du for kan høre mer om i sesong 1 av fotballfortellinger.
1: Helvis for Maradona kom man godt overens med lagkammeraterne. En av de han delte rommet i starten var Lobo Carrasco, som ble imponert over hvor ydmyk Maradona var. Men Carrasco la også merke at Maradona var både veldig naiv og veldig ambisigøs.
0: Carrasco sa senere følgende om Maradona. «Han virket fortsatt fryktelig uskyldig og sulten. Øynene hans var som to store tallerkener. Han ville spisa opp hele verden, og det skremte meg. Jo bedre kjent vi ble, desto mer bekymrer jeg meg over ham, og desto mer frykter jeg at det hele vil ende i sorg.»
1: Det første dårlige tegnet var forholdet mellom Maradona og treneren, som var Udo Lattek, en tysker som hadde hatt suksess med Bayern München tidlig på 70-tallet. Maradona syntes at den spanske stillestilen var langt mer intensiv enn den i Argentina, og satspanjolene ja, ikke gjorde noe annet enn å bare løpe rundt. I så fall så var det jo ekstra ille å jobbe med Lattek, som satset på akkurat den typen knallharde fysiske treninger som Maradona
0: mislikte. Ifølge Maradona bar Latex-spillerne om å løpe fra mål til mål med medisinballer som veide 80 kilo. Før viktige kamper som for exempel mot Real Madrid, økte han vekten til 20 kilo. En gang ble Maradona så sint at han sparket en medisinball mot Latex og ba ham å bære den selv.
1: Latex-treningstyret var en annen som passet Maradona dårlig. Han likte helst att sätta veckarklockan på 11 och så sätter sig in på kökna i pyjamas med en kopp kaffe med mjölk. I Barcelona blev han nog vecka klockan 9:30 för de lattade ville ha spelarna ut på
0: gåtur. När Maradona ikke tränade eller spelade kamper bodde han i ett digert slott, ett hus sammen med Claudia och sitt spelar. Där hade han en tennisbana en liten fotballlbanna och ett stort svenmmbaäng. Sytepiller hade søger for att Maradona behållt alle intektne fra billede rätter og sponsoravtale selv. Nå som førte till travle tider for Maradona Productions. Sytuspiller ska en sponsoravtale
1: med McDonald’s som spelt in reklamer med Maradona. Han hyrte også inn et kamerakrew fra Buenos Aires for å lage en film om Maradona som skulle gis ut verden rundt på 12 språk. Dette krewet fick tilhattelse til å følge Maradona omtrent hvordan han gick.
0: Men selv om Maradona hade et flott hus, klarte han ikke å blande seg inn blant de lokale. Han klarte rett og slett ikke å bli vant med Barcelona. I stedet prøvde han å gjenskape livet som han hadde i Buenos Aires. Resultatet ble i at Maradona inviterte
1: en rekke bekjente til huset sitt, hvorav mange var venner fra Buenos Aires eller argentinere som bodde i Barcelona. Disse tog med sig argentinsk kjøtt og argentinske sandwicher og ja, alt det som Maradona hadde spist i barndommen. Snart hadde han et lite entourage rundt seg. Vi spurte Martin Massur om hvorfor Maradona gjorde dette.
2: Buenos Aires is is like a, a football museum of Maradona in a way. Um you, do you know you can visit his first house the not not the house in which he grew up but the first house he was given as an Argentinos Juniors player. And and in, in, that house that is now a sort of museum in which he, They are trying to buy the same furniture that he had and everything in order to create that uh, very special moment you know, it's, it's like visiting some uh, flats in in Berlin for example uh, trying to remember what it was the like the life of the people in East Berlin and 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 this is exactly the same you, you enter in that place and you're suddenly in the 19... 70s uh, late 1970s um, and there are so many pictures of Maradona they are in in different parts of the of that house but you know what happens in all those pictures there's he, his mom some of his sisters so there's always people and, and and when he goes to to barcelona it's the first probably the first time in his career in which he finds himself in a completely different situation all those people yes they can be there sometimes and, and sometimes they're not and and this transition had uh, has been uh, very difficult for him i'm sure i'm sure of that uh, it's the same transition that had that had to endure Uh, other uh, football players with poor background like richelme aguero and and, uh, and so many others in the future but again the tools were very different the money involved was also very different uh so uh, it's not that maradona could buy a house and suddenly bring all the people that he knew into that house as he did in Argentinos Juniors uh i mean the it was his house but it was also where his uh sisters lived and 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 there, he was all, always with someone the, the when he moved to barcelona uh, he found himself uh, in a new environment and that environment proved to be toxic for him because uh, the... Um, Without having all those people of confidence next to him, um, I'm sure that what happened, and if you look back, it's a, that, that people were replaced by other people, and that other people was not his family, and, and the, the impact they had on him was very, very different.
0: Massur sier här att Maradonas entourage i Barcelona ikke hadde en like god effekt på ham som familie og vennene fra Buenos Aires. Dette var knyttet til at Maradona hade lätt for å stole på folk, noe Fernando Signorini fick erfare.
1: Ja, Signorini var en ukjent fitnesstrener som hade kommit till Barcelona like etter Maradona. Kona til Signorini jobbet som tennisinstruktör ved samme tennisgruppe hvor Claudia spilte, Snart ble hun og Claudia kjent, noe som førte til at Signorini ble invitert til Maradonas hus. Der ble han plutselig ansatt av Maradona som personlig trener, etter anbefaling fra
0: Claudia. Ettersom Maradonas entourage vokste, ble privatlivet hans stadig vilere. Rapporter om store fester lak ut til avisene. Snart skrev pressen om Maradonas klan, en blanding av familie, jenter Venner og venner av venner som ledde livet i Maradonnas slott. Det var også i denne perioden at Maradona begynte med kokain. Dette var åpenbart noe Maradonna selv måtte ta ansvar for, men samtidig var det jo så
1: naturlig at han lengta etter sitt gamle liv, i hvert fall ifølge Jonathan Wilson.
3: Its Det er veldig helst å blame Maradonna for det. And I guess you have to ultimately, but there's also you know his, his mother talked about um you know, she's grown, grown up in this you know, she'd grown up in, in two you know, she's only known two places, um, Esquina, the the village on the on the Paraa river, and then you know this this shack in in uh, Bishop and she she talks about one day walking back into the house in Barcelona and just having a panic attack, just collapsing on the pavement, not being able to move because this is so new and so different and so overwhelming and sort of i think not really sort of not really trusting the neighbors not really you know, sort of thinking the neighbors are going to look down on them which maybe they did i don't you know i don't know um but sort of just feeling dislocated feeling out of place feeling alienated and so you can see why Maradona would also feel that alienation uh you know i think it's significant as well that that um Yeah you know, the, the woman he ends up marrying is a girl his mother met supermarket. So it's, it's a very sort of homely relationship. And he, you know, he, he has relationships with with uh how going to put it, more, more women, you know, always heard that he goes back
0: om Maradonas klan skapte stor bekymring i Barcelonas styre. Direktörerna var nektade adgång till Maradona slottet som vi kan kalla det och måste följde det hela på avstånd eller genom pressen. Nunyes sade Maradona att han förväntat att han skulle vara ett förebilde, men Maradona nektet och låt någon andra kontrollere sitt privatliv. I november
1: 1982 dro Barcelona till Paris för att spela vänskapskamp mot Paris Saint-Germain. De vann 4-1 og på overtalte Maradona halle laget til å feire resultatet på byen. Nunez fant selvfølgelig uta av dette, og kritiserte umiddelbart Maradona i pressen for sine dårlige holdninger og så videre. Dette førte en rasende syterspiller
0: til å ringe Nunez og gi han en skikkelig skyldebøtte. Allerede nå var det full krig mellom Maradonas klan og Barcelona. Lattek kastet sytespiller ut av treningene fordi han mente at han hadde en dårlig innflytelse på Maradona. Den medisinske staben i Barcelona var fornærmet över att Maradona kun hørte på Signorini, och snart blev Maradonas og så paranoide at de mistenkte enkelte journalister för å være spioner fra Barca.
1: Samtidig var Maradona fortsatt godt likt av sine lagkammerater. Innan januar hade han skott 6 mål på 13 ligakamper, men i december fick han hepatit. Detta var ju blytungt för Maradona som ikke fick vise sine kritiker vad han kunde leverera. Han var inte tillbaka på banan för i mars, mer än tre månader senare.
0: Innan det hade Barcelona gått på en räckes smällar. De hade tapt den europeiske supercouppen 3-1 mot Essen Villa, i Cuppen i hade de röket ut mot Ostra Bin och nå hade Nunez fått nok och kastat ute Udolatteck på dörr.
1: Där efter anställde Nunez ingen ringare än Menotti som hade gått av som chef efter vem. Detta var uppenbart ett grepp för att få det bästa ut av Maradona, men självklart blev Maradona anklagad för att i praktiken ha ansett Menotti själv. Maradona skrev senere i sitt forsvar at han kun ble spurt av Nunez om han kunde anbefale Minotti, og selvfølgelig hadde Maradona sagt at ja, han er en god trener.
0: Noe av det første Minotti gjorde var å flytte treningene til klokka 3 på ettermiddagen. I slutten av mars slog Barcelona Real Madrid 2-1 på Camp nå, no, med mål fra Maradona. Det så ut til at Minotti hadde fått laget på rett kurs, men så tappte de Tre kamper i Baskelam. Ja, dette var en periode hvor de baskeske lagene var råsterke.
1: Real Sociedad hadde vunnet ligaen to år på rad, men den store rivalen var Atletikklubb. Nesten umiddelbart hadde vi nått i havna en krangel med atletiktrener Javier Clemente, en skikkelig harhaus, som hadde skapt et brutalt lag som slo mye langt, og som kriget motstandere i senk. Menotti mente selvfølgelig at det var en skam for fotballen at ja, et, et lag skulle spille sånn og likevel
0: vinne La Liga. Romantiske Menotti. Absolutt. Uansett tappte Barcelona nå borte mot Atletic både i ligan og Køppen. I tillegg til å tape mot Real Sociedad i Ligaen. Barcelona kom till slutt på fjerde plass i La Liga, men det kom seg også til finalen i den spanske køppen hvor de skulle møte Real Madrid. Dette var siste sjanse for Barsat til å få noe ut av sesongen.
1: Like før finalen hadde Maradona og hans lagkamrat Bernd Schuster blitt invitert til å spille en vennskapskamp i regi av den tyske landslagstjerna Paul Breitner, som nettopp hadde lagt opp. Breitner hadde sendt et privat fly av hele for å hente Maradona og Schuster. Maradona sa at det var en ære å bli invitert og pakke kofferten. Men så satte Nunez foten ned.
0: Nunez ville ikke la to av sine beste spillere dra utenlands få dager før sesongens største kamp. Han fikk presidenten i Catalonia, Jordi Puyol, til å komme ned på treningsheltet for å legge press på at Maradona skulle bli. I følge Maradona konfiskerte Nunez også passet hans. Ja,
1: før kampen ringte Breitner til Maradona og spurte om han hadde passet sitt klart. Da fant Maradona ut at sytterspillere hade gitt det til Barcelona, slik att det skulle registreres til bortekamperne. Maradona drog rett til kontoret til Nunez for å kreve passet tilbake. Der ble han og syster bedt om å vente utenfor kontoret.
0: Rommet Maradona og syster satt i var fullt av pokaler. Da Maradona fick høre at Nunez ikke hadde tid til å treffe ham, løftet han opp ett trofé og knuste det i bakken. Til slutt fikk han tilbake passe, men han kom seg aldrig til vennskapskampen. Noen dager senere vant
1: Barcelona-finalen 2-1 mot Real Madrid med et straffemål fra Maradona. Nunez hade vunnet akkurat dette slaget, men krigen var langt fra over.
0: I september 1983 var den nye sesongen så vidt i gang da Barcelona skulle møte Atletic. Samme morgen besøkte Maradona en gutt på sykehuset som hadde blitt kjørt over av en bil. På vei ut av døren sa gutten at han måtte passe seg for Atletic, fordi de kom til å gå etter ham. Det var noe Maradona tenkte på da kampen startet. Barcelona tok redelsen 2-0. I
1: løpet kampen hadde syster tatt hevn på Andoni Goikoccia, en av Atletics stoppere for en tidligere takling. Nå var Goikoccia rasende, og på et tidspunkt så sa Maradona til han at ja, du må roda deg ned, det er ikke nødvendig å pådre deg et gult kort nå, dere ligger ut under 2-0 uansett. Dette var ikke noe Maradona inte som frekt, men like etter det så klipper Goikoccia ned bakfra. Altså, dette, er, dette er en fæl, fæl takling som har gått in som en av de aller, aller styggeste spansk
0: fotball har sett. Maradona skrev senere at han kunne høre anklene brekke som pinne ved. Gorgogt Shea fikk kun gult kort, men Notti mente han burde bli utestengt på livsstil. Til slutt ble han faktisk suspendert i 10 kamper. Den brittiske journalisten Edward Owen kalte ham slakteren fra Bilbao. Et kallenavn som har gått inn i historiebøkene.
1: De fleste trodde nå at Maradona var ute for sesongen, men Maradona, han kalte til seg en doktor Ruben Oliva, som var basert i Milano og som han kjente fra den medisinske staben til Argentinas landslag. Oliva var en spesiell type. Han hadde helt egne og ofte kontroversielle metoder for å få spillere på beina, og dette var metoder som andre doktorer ja, de nekta rett og slett å følge dem, fordi de var for spesielle. Så da kan vi jo spørre, altså, hvorfor var Maradona så åpen for en sånn kontroversiell og alternativ behandling?
0: Og det spurte vi Jonathan Wilson om.
3: My suspicion is he'd he been taking supplements uh from a very very early age yeah because he he was he was physically small and uh, you know he, his his parents are small small people uh so yeah you know, he's genetically predisposed to be small, but obviously a lack of nutrition is is a problem so from getting to to argentinos uh from being sort of eight nine years old he's he's getting injections regularly to 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 boost growth And so, my suspicion is that he kept dabbling with various supplements. I'm not saying at all that they're necessarily illegal supplements, but he was used to taking a regime of supplements, and that possibly even given the demands placed in his body by Bocca given the amount of games he played, maybe he needed them uh and then you can you can see he gets to Barcelona a much more modern club than Bocca uh who have their own medical facilities and i, I would imagine they were pretty skeptical about the stuff Madonna was, was taking and so that perhaps sort of drove between Madonna and the club.
0: Mot alle forventninger fikk Olivia Maradona på beina igjen innen 3 måneder. I januar gjorde Maradona comeback mot Sevilla og scoret 2 mål. Senere skåret han to nye mål borte mot Atletic, en seger som må ha smakt litt ekstra godt med tanke på Guggea sin takling. absolut. Likevel var ikke Maradona helt frisk.
1: I mars skulle Barcelona møte Manchester United i Cup Winner Cupen, og Maradona måtte der ha smertestillende for å spille. Han var i elendig. Barca tappte 3-0, og Maradona ble buet av sin egne fans. Etterpå satt han i garderoba og Grein han spurte seg «Hvorfor skal jeg tråse så mye sperte for å spille? Om fansen behandler meg som dette?»
0: De neste månedene fortsatte Maradona å med Nunez, og da ofte via pressen. I nest siste runde av sesongen mot Espanol fikk Maradona rødt kort etter 40 minuter. Barcelona endte på tredjeplass i La Liga, mens Atletik tog en ny ligatitel. Men Barcelona hade en siste sjanse til å vinne nå. De var i en ny final i køppen, og denne gangen var motstanderen atletikk. Før finalen hade
1: Mardona innsett att han hade ett stort problem. Han var rätt og slett blakk. Han hade ikke bara brukt en form på seg selv med biler og fester og kokain og alt det här. Han hadde også skrevet ut en rekke feite sjekker til sin svære og kjære klan, hvor... Mange var vänner och familmäel som som har av Maradonas intak ochå ochlev ja, de livstill de, de nå var vant med.
0: I tillæge hade sittepillle gjort en räke ochhoplse investeringer, allt fra bensin ochlejlätter till en bingohall i Paraguay. Produktion av filmen om Maradona hade ocksås kostet merän en miljon dollar men det värsta här var att cyttespiller ikke hade klart att sälja en vidare. Och mycket av materialet bara försvann. Nu hade Maradona så mycket gäll att han faktisk trengte en kriseplan.
1: Cyttespiller fant ut att det beste, den bästa lösningen på detta var att tvinga nunnes till att sälja Maradona och så melka övergången för så mange PC-setas som möjligt. Nunnes nektade att sälja men i finalen i køppen så skjedde det noe som
0: ikke ga noe valg. Atletik vant finalen 1-0 på Santiago Bernabeu, og det foran kongen av Spania, hundre tusen tilskuere og millioner av tv-seere. Etter kampen ble Maradona provosert av en av Atletiks spillere. Maradona reagerte ved å angripe ham, noe som startet et masseslagsmål på banen mellom de to lagene.
1: Og dette kunne vært to gjenger som møttes på gata i Buenos Aires. Det var virkelig skykt. Det var både slag og karate-spark og det hele. Foran øyene til hele nasjonen. Skammen dette påførte Barcelona,
0: tvang i praksis Nunes til å selge Maradona. Maradona hade nå funnet en utvei, men han var langt nede. Han hadde misslyktes i VM og floppet i Barcelona. Han var black och han blev ansett som en festlöve. Det fannsde bara en by i Europa som var sprö nog för att Maradona kunde fölla sig hemma. Den byn var Napoli.